0: 一位青年，一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，今天来跟大家聊聊的主题。我个人还算蛮擅长的领域，而且也很兴奋的想要来跟大家讨论关于青年壮游点，就是教育部青年发展署呢，其实有特别设置了给十五岁到三十五岁青年能够去体验。深度了解台湾的各种不同的角落，那么跟非营力组织或者是大专校院来去做合作，所以价格来说呢，都是青年们可以来负担的价格哦。今天呢，总共邀请到两个青年壮游点。第一个青年壮游点呢是小琉球，第二个是在宜兰投城。我们就一起来听听，究竟那里有什么样子的好玩的地方，又有哪些文化值得我们去挖掘呢？马上就进入我们今天的主题单元喽。外之功，壮游体验，感动地图，青年壮游 ，I wish。来到我们今天的专访单元，首先第一个要带大家去的地方是小琉球。不晓得大家想到小琉球，第一个会想到的是什么？估计我本人想到的就是海龟。我人生第一次体验潜水，就是在小琉球。说老实，我是一个超级怕水的人，所以我记得我在岸边大概挣扎了三十分钟，一直到我的伙伴浮上来跟我讲那边有海龟，大概一分钟之内立刻沉下去。想说海龟在哪里？那个兴奋感完全就让我忘记了恐惧。这个就是我对小琉球最大、最大、最深的印象。而且让我一次又再一次好想要再访这个地方。如果你是十五到三十五岁的青年，你都应该要到小琉球去感受它的活力跟海。今天呢，我们就邀请到了小琉球青年壮有点的两位女孩，要来好好的跟我们分享，欢
1: 迎。嗯，大家好，我是来自大小港边热带雨林的行销企划佩允。那今天呢，会来跟大家分享关于小琉球壮游点的内容。那先讲大小港边热带雨林成立于二零一七年底。那当时候，我们将这个行动范围设立在大大鹏湾、小琉球、东港以及林边地区。那其实我跟小琉球的渊源，在我上一份工作的时候就开始了，带着布洛克彩线团来到小琉球的正好友环保民宿。然后认识了里面的老板郑南哥，他是一个皮肤很黑的老板，可以看出来，就是他平时一定是常常在海边奔走的一个大男孩，很大家想象中的离岛人的感觉。<笑>对,对对对对对。然后他其实呃内心是很温柔的一个人，他开始跟我分享他对于海龟的生态调查、嗯，跟对小琉球的一些环境保育的概念，到他怎么落实把整个民宿成为一个生态友善的环境。让我真的是非常感动。然后其实我本身是澎湖人，嗯，那有一句话是说，在小琉球有 99% 的几率看到海龟，但是在澎湖有 99% 的几率你看不到海龟，哎，
0: <笑>倒过来了。对
1: ，所以我就开始思考说，哎，怎么会这样子？然后其实呢、嗯，就发现其实小琉球这个本岛上面，它的生态保育友善都做得非常好、嗯。那有没有可能性是说，我们把不同台湾的人，甚至外国的人带到小琉球来，来学习他们日常生活中如何减速，为、嗯、是。环保这样子的一个概念，然后把这样子落实在他们的日常生活中，带回去本岛，让全台湾都有可能可以有一个生态这么美好的地方。嗯，刚刚第一个跟我们介绍
0: 的是佩云，但不知道大家记不记得，我大概在两分钟前介绍说是有两位女孩，所以第二位你的故事又是什么呢？玉莹
2: ，Hello，
3: 大家好，我是玉莹啊，然后我也是大小港边热带鱼林的活动计划玉莹，对，那。呃，我第一次到小琉球球小琉球其实是，呃很小很小的时候吧，哦，大概就是爸爸妈妈带你去的，对，十几年前，嗯
0: ，那个时候的印象你还记得吗？嗯
3: <笑>、呃，记得，我是当天来回的，<笑>好好赶哦，<笑>是跟外婆，然后呃家人，嗯，一起到岛上、嗯。你是哪里人？呃我、哦、是新北三重人。你新北三
0: 重人，<笑>然后你当天来回小琉球<笑> ，crazy，、嗯
3: 、可能有在南部住一晚，但是我忘记了。<笑> o、okay, k、okay, 對,对，但你
0: 就是记得去的时候搭船回来又。然后当天又再搭一次船，没错
3: ，嗯，然后有感觉蛮不舒服的
1: ，哎、欸，晕、嗯、船的部分是不是
3: ？哎、欸，很多人台湾去离
0: 岛，比如说像小琉球啊、绿岛或是兰屿，大家最怕的就是搭船了
3: 。对
0: ，<笑>所以那个时候你小小时候就跟小琉球结缘，那后来呢？现在怎么会想要去了一次又一次？发生了什么事
3: ？啊<笑>、哦，我其实就是加入大小港边热带雨林团队，嗯，然后。一直都有在做游程规划这样子的一个工作内容，我
0: 想问，可是其实你是新北市人对不对？
3: 对，那
0: 理论上你就是大家说的北部小孩，怎么会想要跑到南部甚至是小琉球去呢？<笑>
3: 你被什么诱惑了？<笑>其实我也没有想过啦，<笑>但是我觉得，嗯、呃，有机会可以到外县市去工作，嗯，或是去不管是体验这样子一个内容。我觉得都是一个机会，嗯，然后。就没有想太多的就过去了。嗯，其实小琉球青年
0: 创有点算是你们在创业的其中一个小小的分支。两个人都还很年轻哎、欸，其实，<笑>对我就觉得说哇，你们有这样子的一个不论是勇气还是有这样子的想法去推广台湾的在地旅游，甚至是离岛这样子的生态，真的很不简单。今天我们就在节目当中好好的来听听你们所要推广的小琉球究竟除了大家一般想象中的这些游程行程之外，还有哪些我们。不知道，希望能够透过你们来挖掘的。好
1: ，那想跟大家先介绍一下，我们一直以来推这个小琉球状油点的概念，就是生态环保、友善环境这样子的一个概念、嗯。那今年度我们有加入一个非常特别的环节，就是一个叫做制造乐色袋的环节。那制造意思就是自己。制造出来的垃圾、嗯嗯，然后这个袋子里面你会装有你这两天一夜在小琉球制造出来的垃圾。是，那这个垃圾袋很特别，它是用我们那边的林边地区养殖渔民的那个饲料袋重新做成的一个塑口袋，嗯、然后带到小琉球去。所以在小琉球当到的时候，你就会被赋予一个任务，是你要收集你这两天一夜的垃圾。对，<笑>然后这个时候大家就会开始不想要制造垃圾，对，對就有一種约束力对。对，但是呢。嗯就是两天一夜过完之后，到底会产生什么？我等一下再来跟大家说一下。嗯哼，那再来呢，就是我们到小琉球岛上会做的第一件事情，就是租机车嘛。嗯，那租机车呢，因为低碳旅行，我们一定要选择一个比较环保的方式，所以呢，呃，要保自由，那就让大家选择电动机车。小琉球岛上呢，你可以体验到 Go Go r 的电动机车、wow ，所以你可以租 GoGoRo 的电动机车，而且会很安静。对对对相对来讲，
0: 比一般机车的轰轰轰来说，电动机车其实是没有什么噪音的
1: 。对，嗯。然后在接下来呢，我们就会带大家去体验一个海费工作坊、嗯。那这个海费海费工作坊呢，里面就是我们会有请讲师，老姑语协会的讲师，嗯，来做分享，来跟大家分享关于海费到底怎么影响。这个海洋的生态、嗯，然后里面当然就有很多关于，比如说海龟啊，可能它的粪便里面会拉出塑胶袋，然后甚至是死掉海龟里面解剖里面会有很多垃圾袋、吸管、塑胶制品等等，就是让他们可能会误食这些东西、嗯。那听着这个比较有一点点悲伤的故事之后，老师会实际上拿出他捡拾到的海废来给大家看。那这时候我们就开始思考说，因为这些海费它已经没有办法被环境快速的去分解，那我们还可以做什么样子的利用？嗯哼，所以我们就在想，哎、欸，它其实可以做成钥匙圈，那它就可以做成，就是将海费。彩绘之后，大家可以有每个属于自己的风格。有些人可能会画自己的机车型号啊，有些人会画自己的故乡，然后画成不同的风格之后，制作成钥匙圈挂在你的包包上，你呢、嗯、就可以时时刻刻提醒自己说，哎、欸，要减少制造垃圾，避免造成海龟生态的问题。嗯。
0: 所以其实除了大家一般想象中的游程啊、去花瓶岩啊、潜潜水之外，其实也是希望大家可以透过离岛的这些生态环境，来好好的注重一下大家平常生活之中所制造的那一些垃圾。那我其实就会很好奇，你们其实，哎、欸，这样的青年转有点，你们大概推行了多久的时间？
1: 其实今年才是第二年而
0: 已。OK， 所以也算是一个还蛮年轻的计划。对。那在你们跟小琉球相处的这一段期间之中，有没有什么让你们觉得、哦、印象很深的故事，或是很值得拿来跟听众朋友分享的呢？嗯
3: 、呃，因为其实我不会骑机车。
0: 哎、欸，<笑>你没有
3: 机车驾照？<笑>对。等一下，去离岛怎
0: 么可以没有机车驾照、嗯就就是？那你在执行这个活动的时候？你通通都要靠配云
1: ，我一定要有配云在，我
3: 在小琉球上。<笑>所
1: 以你们两个生命共同体，难怪今天要一起来。<笑>可其实他很会走路，我觉得他放着走应该也没问题
3: 。他<笑>、哦、那会走路是一个称赞吗？可以徒步环岛没有问题
0: 。好，所以不会骑机车可以徒步环岛的，你的故事是什么？好
3: ，嗯。就像刚刚佩云有提到这个漱口袋收集垃圾这件事情，嗯就是我觉得印象最深刻，因为我就是真的为了不要让漱口袋里面有东西，所以就沒不吃东西啊，没有消费，然、啊、或是两天一夜没有消费，就是比如说我如果忘了带忘了带水瓶，嗯、啊、忘了带环保盒，嗯，餐盒，我可能就不会去购买那个东西，但如果我有带的话，我就会买。OK， 对，因为那个东西它可能已经被装在塑胶盒里面，嗯哼，或者是杯子、纸杯里面，嗯哼，然后我可能就忍下来，觉得说那我还是不要买好了。然后我就是整整两天下来，我的漱口袋里面可能就只有我从本岛带过去的垃圾
2: 。哇，哎<笑>
3: 、欸，你算
0: 是执行的非常好的典范哎、欸。
3: 对，可是可是当然，实际上回到本岛的时候，并不会真的这么做。你又开始制造垃圾了哈。<笑><笑>你说你今天来到教育广播电台，制造了多少热词？好像还没有
0: 。所以其实你们真的有觉得说，像这样子的活动推动，它是有约束力。可是就算只有两天一夜，我们三百六十五天，大家只约束那两天，似乎是不是还蛮不够的
3: ？对他所以其实他的教育性质还是比较强烈一点啊、嗯。对，这只是想要告诉大家说，你在平时的生活当中，你怎么去减少。垃圾不可能完全没有了。嗯，对。那在减少的过程当中，你可能会有一些反思。那你回到本岛的时候，你要怎么再去做实践，才是最呃重要的一件事情
0: 。嗯，你刚刚其实有提到说，你是在做所谓的行程安排的。那像一般在小琉球两天一夜的话，你大概会给大家安排哪一些活动，然后再包含你刚刚讲的这些教育意义意涵的行程在里面，比重大概是怎么样抓的
3: ？嗯。主要还是会让大家体验到他们，嗯、呃，本来就印象中的小琉球。所谓印象中的小琉球，就是一定要去浮潜、嗯，看到海龟，不然他们会很失望。<笑>对对，然后当然骑机车环岛，嗯，也是一定要的。嗯、那至于说要不要去看一些知名的景点，像花瓶岩、美人洞这些，我们可能会安排两到三个小时的时间，让大家是用自由探索的方式去。
0: 环岛 ，OK， 有一些自由时间啦，这样子。對
3: 那如果说、欸，也有一些学员他是反映，他希望有一些在地的导览解说员可以带着他们。嗯、或许我们未来在、呃、安排的过程中，也可以安安插一些这样的时间、嗯，然后让在地的人带他们去走走。然后晚上的时间呢，我觉得除了只是烤肉之外，对，因为很多人说小琉球晚上变烤肉岛，嗯，对，那就是。除了烤肉、喝喝酒，其实也是可以去听一下夜间的导览。嗯
2: 哼
3: ，那夜间导览目前很多都可能会到朝间带。对，但是我们主要现在的话，就是会推比较是岛上的文化导览。对，然后可能跟庙宇有关。嗯，就是让我们认识的呃理事长很会说话，然后是真的是在地的小琉球人，嗯，带着大家可能是一个呃不是很普通的。一般形式的导览解说的内容、嗯，可能带入他自己的一些故事，我觉得是蛮有趣的
0: 。所以就是让大家白天跟晚上都很忙，这两天一夜的话是非常丰富的。那佩云呢，你自己跟小琉球之间又有什么样子的故事
1: ？呃，刚玉莹有说到说那个我们乐色袋的部分，其实呢，我最近就是刚收到两个人的讯息，嗯，就是呃，他们结束了我们的行程，然后该结束了大概。一周左右吧，我就看到有个男生，他在我们下午茶反思时间的时候，坚决觉得他用环保杯是非常的不便利的事情。可是呢，他在聚动态上面竟然打卡说，他买了新的餐具，就是碗筷杯子、嗯，他决定要开始落实这件事情，因为他去了小琉球回来之后，他有这样感受、哦。对，然后两天前，我遇到上次去的一个女孩。嗯，然后呢，我们要一起去买午餐的时候，他居然拿出了跟我一模一样的食物袋。我也是很惊吓，然后他也告诉我，去完小琉球之后，他就发现这件事情真的是太重要了。嗯、所以我们很难算很难去追踪他们后续的成效到底是如何。但是很多人其实是在结束这个行程当中，有受到很大的反思、嗯。然后虽然当下可能思考觉得不愿意、嗯，但实际上就渐渐的还是要把这样子的行动落实在自己的生活上面。嗯，然后这是我就是非常印象深刻的一件事情。
0: 那其实除了像你们在这个青年创业点当中，你们有不断的在推出减速，或者是让大家了解这个生态。你们如果要让你们自己各举一个，你们觉得小琉球最迷人的地方，或是最吸引人的部分，你们会觉得是哪里呢
3: ？最吸引我的部分应该还是海洋吧。嗯，对，因为。毕竟，呃、哦，我是很喜欢动物的一个人、嗯，所以我觉得可以到海里面去看到海龟这件事情是我觉得最呃印象深刻的，然后也是让我觉得最期待的部分
0: 。嗯、那其实，在小琉球，你们因为毕竟也算是有开始这样生根，今年是第二年，然后有待在这样子的形成的部分，有没有认识的什么人，也让你觉得说可以让小琉球变得对你来说是一个更特别的地方
3: ？嗯。刚刚佩云有提到的正南哥，就是我觉得让我、呃、可以停留非常久的时间，就只是听他讲说在小琉球他怎么落实环保、嗯，怎么推广环境教育这件事情、嗯，因为我觉得他是辛苦过来的一个人，<笑>对，因为可能在小琉球的岛上，因为要发展呃观光产业、呃、然后一定会牺牲掉环境的某些保保护的部分。欸、嗯，可是他可以为了，呃，跟别人不一样，然后就去呃实施他就是一定要坚持环境保护这件事情，就我觉得很感动。然后当然也是就是有佩云推荐让我去认识真南哥，对，不然我也对小琉球就是抱有一种哎、欸，就是一个观光的地区、嗯，他并不是大家想呃就,就跟我一开始想象的那样子有点不太一样
1: 。那佩云呢？嗯、呃，正南哥是其中一个，因为毕竟他是启发我最深的人。嗯、那我想讲一下我们配合的潜水店，他叫水拉潜水、嗯。那第一年我遇到他的时候，我就是想问他说有没有什么方式，因为其实那时候很多人给我们建议，就是说浮潜这件事情仅仅浮潜，没有办法让大家把对于海龟的感动跟环保这件事情完全结合而带走、嗯。那我就跟水拉讨论说有没有可能性是说在浮潜之前，我们给大家一些分享。的过程，然后让大家就是看到海龟的当下，其实记忆点是有很多重的，就是不仅仅是海龟那个感。觉。嗯是对，所以呢，我们就开发出了一个类似海龟的，就是工作坊。那一开始呢，他会就是播放一个海龟舞，然后大家就是一起就是手舞足蹈的跳个海龟舞之后，他就会开始介绍海龟怎么辨别公母啊、嗯，什么温度出来是母的，什么温度出来是公的，所以跟世界的那个天气暖化有什么样子的影响，嗯、然后进而在这个整个工作坊结束之后，大家才下到水看到海龟的那一刹那，然后当你下到水看到海龟的那一刹那，然后还还看到一个塑胶袋飘在前面。那个瞬间，你真的是会，景哦、就是会很憧憬，所以你会很希望说、嗯，就是在下一次你来的时候，是不是因为你的一点点改变，这个景色会变得有点不一样？所以我觉得这个潜水店的老板，我真的是非常感谢他愿意跟我们这样子做合作。嗯。
0: 那其实，在这个青年壮游点当中，我们一直都鼓励的十五岁到三十五岁的青年，其实可以透过短短的，不论是两天一夜，甚至是一天当日来回，我们刚刚也有听到例子了，其实都是可以做得到，好好的去感受一下台湾离岛的魅力。那在今天专访单元的第一阶段，请问两位有没有什么话想要来好好的推荐小琉球给十呃我们十五岁到三十五岁的青年呢？好，嗯。
3: 我觉得在这个过程当中，还是最重要的啊！你除了只是到小琉球去体验当地的的游程体验之外，跟其他的青年互相的交流也是很重要的事情。啊、呃，因为上一次我在整个过程当中，我跟其他的青年一起聊聊天，或者是度过一个在酒吧里面喝酒，然后对了解到他们的个性之后，我才惊觉到说，哎、欸，原来其实自己是很渺小的。因为大家做的事情都非常的厉害，很特别，然后从此，呃，也会给自己一些机会，让自己可以到其他地方去走走看看，然后认识不一样的人。
1: 我觉得小琉球它整个气氛就是很适合放松心情，所以你到这个地方很容易就把你的所有感官都打开。所以我觉得来到小琉球，不仅是你白天，就是除了浮潜以外，一定可以去欣赏这里的珊瑚礁地形。它的地形所塑造出来的各种样貌，就是很像一些动物们。你可以去探索。那到了晚上呢，你又可以看星星，因为光还很少。然后看完星星之后，你也可以去做个夜间导览，去了解这里的银王啊、庙宇文化。然后最后就可以去运营所说的这个酒吧，跟当地的年轻人一起谈天，去说说他们的故事。我觉得在小琉球两天一夜其实蛮不够的，因为你要探索的事情真的太多了。然后来到这个地方，把所有管感官打开，然后接受所有刺激，一定会是一个很美好的体验。
0: 今天非常谢谢两位女孩的分享。那如果大家之后真的想要去小琉球的话，大家要到哪里才可以找得到你们呢？宣传一下你们自己的粉丝专业跟官网吧。嗯
1: 、呃，大家如果想要来小琉球撞油点的话呢，可以搜寻大小港边热带鱼鳞。那我们的鱼是三点水的鱼，对，所以到这个官网上就可以找到我们的行程，或者是教育部青发署的壮游点网站上面也会有我们的资讯。
0: 如果大家想要了解更多小琉球的资讯呢，就可以上网站，就可以找得到他们了。然后，其实图姐我之后大概九月份的时候，我也有计划要去小琉球玩，所以如果大家想要看看我的旅行记录的话，也可以到我的 YouTube 频道搜寻图姐，就可以看到我接下来的小琉球行程喽。那今天再一次非常谢谢两位来到我们的节目当中。今天节目第一阶段最后
1: 要请你们推荐一首歌曲给我们的听众朋友。那想介绍的这首歌呢，是我意外中在一次讲座中听到，它叫做《没有烦恼的小岛》。那其实它就是一首为小琉球所写的歌，里面包含小琉球的风景、人文，然后甚至关于一些，就是你如果看 MV 的话，会有一些海龟的画面。所以非常推荐大家可以，就是听完这首歌之后，带着满心期待心情来到小琉球旅行。那我们
0: 接下来就一起来听听这首歌曲，稍待一会儿再继续回到教育广播电台
4: 。这里这里里有大,大的,花瓶的山湖很大一片，这里有杆和老爷爷。这里有好吃的麻花卷，这里的自由总是藏在冬雪，这里的美景在海里面，我们总是玩着一个游戏，叫做找海龟，站在白色灯塔的旁边看夕阳倾斜，晚上去找螃蟹。在这一个没有烦恼的小岛，我们学了一个又一个舞蹈和海浪比赛赛跑。在这一个没有烦恼的小岛，我们看着大街上好热闹，跟着海风吹,吹着一顶草帽。夏天喝饮料用塑料杯，塑料杯、塑料袋,袋不用钱。杯子和袋子跟着海风吹呀吹,吹，吹,吹呀吹呀吹到了海边。这里大家都穿拖鞋，五颜六色不同的拖鞋。那些总是在小岛、船岛锻炼，最后又出现在海边。我们总是带走海星和贝壳，自然的资源，希望可以不要一直破坏美好的一切
1: 。哎，你在听什么？感觉也太有趣了吧！当然喽，这是天
3: 母国中的校园主播，他们将为所有大朋友、小朋友带来最丰富、最有趣的文教新闻。哇，好期待哦！那什么时候能听到呢？从七月二十九号到八月二十六号，每个礼拜三十二点十分到十二点二十分在教育广播电台播出，大家一定要准时收听哦。
2: 主播报新闻。哇，他
3: 英文讲得好好哦！我也希望跟他一样有一对一的外籍老师，可是呢，好贵哦。
5: 这简单，我马上帮你找好几位国外老师，教你最到位的英语听力对话，而且还教你写好英文作文。最重要的是，完全免费
3: 。哪里有这么好的事？去哪里找
5: ？立刻上教育部酷 o o l English 网站，酷英文，听说读写二十四小时任你学。
0: 以上广告由教育部提供。欢迎回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天接下来的下一个青年壮游点要带大家去的地方就是宜兰了。呃，宜兰其实对我来说最大的亮点跟特色是我最近很常去冲浪，夏天到了，我觉得乌石港大家就会想说啊，去到那边冲浪非常非常，尤其是我们通常都是早上去，大概我四点半从台北出发。然后开始开车过去，六点钟那个浪，然后加上那个太阳，就觉得哇、哦，非常非常享受，很值得大家去宜兰走一趟。但事实上，头城不只是冲浪哦，这边还有非常多的故事。今天我们就让达人来带路，让你好好的了解究竟头城这边的文化是什么。但今天这位达人其实。还蛮特别的，他自己本身其实也是教育广播电台的主持人哦，一起来欢迎彭仁宏阿彭
5: 哎呃，各位呃主持人，还有各位听众朋友，大家好，我是彭仁宏。
0: 大家也可以叫你阿鹏嘛，对不对,对？怎么样？就是是不是刚刚差点就觉得好像进入自己主持节目的状态了？嗯
5: 、呃，不不不，呃，就是一个互相、<笑>互相、互相、互相在空中，对，互相你丢我捡的概念
0: ，还<笑>蛮、啊、有意思的。你今天来到我们节目当中，你今天是达人的角色，要带我们一起去到宜兰的头城，对不对？是，没错。跟头城这边的缘分感觉还蛮长的
5: ，是。我其实是那个时候，是因为几年前因为回到家乡府研发替代的关系，嗯，那后来邻居跟我说，他们家的对面哈、啊、有一个这个头层第六、第七届老镇长的故居，它叫做邱金宇哈、啊，邱、嗯、金宇老镇长故居可能要拆掉变停车场，那问我有没有兴趣把它承租下来，嗯，那事实上我那个时候其实我还在当兵，所以基本上我那个时候也想说，哎、欸。我到底有没有那个财力？而且我也想说，我住下来不知道干嘛。嗯，但后来驱使我愿意把头洗下去，就是所谓的感性大于理性。最重要的那个关键点是我听到，我听到就是要被拆掉了，所以可能要被拆掉了，所以我就没想那么多，我就先把我当兵的钱先拿去跟屋主承租这个老屋。为什么？为什么我觉得这个老屋值得被保存？嗯，因为它就在我们头城的这个妈祖庙。的旁边
0: ，哦，头城妈祖庙的旁边。其实我光是听到刚刚说一个古厝，然后又被拆掉变成停车场，感觉住在这个屋子里面的所有曾经发生过的人事物历史，好像就会随着这个房子不见而就这样子消失在空气之中了。可以感觉到为什么你会如此的不舍。不过其实。承租下来是一件事，它是一个冲动，但接下来你是怎么样让这个故事发展下去的呢
5: ？是，所以我们在一开始的时候，我那时候就是一边当兵，然后一边运用下班跟周末的时间，从事有关啊、呃、社区或者是青年参与社区或艺术进入社区的活动、嗯，比方说像大家可能呃。可能有些听众朋友可能有听过哈，就是头城老街文化艺术季哈。嗯，那我们这算是我们民间呃由这个经营庶民团队哈，跟我们在地的青年所号召一起发动的哈。这个艺术季到今年要迈入第六年
0: 嗯，其实我自己有在网络上面看到这个艺术季的相关资讯，不只是台湾人，也吸引了很多的外国朋友来到头城这一边看一看。
5: 事实上啊，我们在这个投城啊，近近几年越越多的国际友人哈，选择这个所谓的定居在投城那我们后来我们聊过一下，我们发现说，其实来到投城的国际友人，大概有分三种类型然、啊、第一种就是他两地移居的，他每天通勤搭国光客运，嗯然后到台北或者是到台南去教课或者是上班，嗯、啊。下班之后再回到头城睡觉、嗯、那第二种就是，他因为喜欢冲浪，所以来到头城创业开店。像有一间叫奶油面包的、嗯，他就是他男朋友，呃，是纽西兰人，然后他他女朋友是台湾人。那因为冲浪，所以就一起开一间面包店。好，那因为呃，这一个他女朋友的绰号叫奶油哈，她本名叫黄奶油，绰号叫奶油，所以他们就把他们店里命名叫做奶油面包。而且是以欧式面包为主啊、嗯。那我觉得，因为他们的这一个加入头城的这一个小镇生活，也让平日跟假日哦增添了很多异国的风采。因为很多国际友人，他不管平日假日，他都会去那边消费嘛、嗯。那第三种是特殊目的的，比方说我们这边有一个叫青年使命团的团体，那他们是来自不同的教会组织，可是他们共同的兴趣是喜欢冲浪、嗯
2: 。所以他们
5: 会去我们的大理。呃，大西国小教冲浪课，或是英语教学，嗯、那他们要承承诺会在台湾，而且头城定居 5, 至少五年所以我觉得这是蛮酷的、嗯，甚至是来这边學,学中文的，因为因为宜兰市跟罗东镇算是都都会区嘛、嗯，所以有些国际友人会选择住在郊区，就是啊头、呃、城，而且离冲浪又又爬山都很方便，所以在头城的国际友人大概是这几种，那有一些是哈。有一些是非冲浪挂的，他可能是异文化，比方说像金曲奖的这个入围作曲家，他是来自阿根廷的米马丁、嗯。那几年前他那时候因为上这个租屋网，那搜寻房价两万块，然后靠海边，所以 Google 地图就帮他带到了我们的头层。头所以这样的一个缘分，然后我们经营数兵营，其实平常也不只是所谓的带导览啊、嗯呃，或者是解说之类的，事实上。我们也身兼的帮他们办协助他们办身份证的的这种申请，甚至是帮他们找这个幼稚园啊，然后教瓦斯里连联络里长哦、啊，甚至是他们有点类似他们的许愿词，比方说像我们去年的艺术季就邀请呃这一个来自阿根廷的金曲奖入围作家穆萨啊米马丁，跟这个二分之一奖歌手来自意大利来台湾十一年的吴子龙。那我们他们就有一个愿望，希望办一场音乐会是给头城的阿公阿妈听的，所以呢、哦，我们就帮他策划了一场叫做“你懂不懂”音乐会，在去年的艺术季的这个夏天呢，在这个两百五十几年的妈祖庙家呃庆元宫呢，在那边办了一场音乐会，然后真的来了很多阿公阿妈哈，而且都座无虚席哈，那我们就邀请了这个穆 u 然后吴子荣，还有我们投城在地歌手，这个杨树浩，哦，那类似像这样的一个过程，其实上我觉得我们的我们经营庶兵呢，其实并不只是呃旅行的或者是文化体验是一个手段或是一个过程，但是我们平常在做的是把在地生活圈建构跟连结这样的一个角色。
0: 嗯，因为其实我觉得，作为一个青年壮游点来说的话，大家会想说，哎、欸，也许我想要探索宜兰，探索头城，可以来找金鱼促逼，但事实上，他们不会天天都在带导览，天天都在带团，然后每天好像都是在。挖掘新的事物。事实上，对于他们来说，连接在地的各个资源，真正的让大家所谓的壮大头城这一块生活圈。毕竟他们就是生活在这边的人，也希望能够把自己的认同感、归属感，透过这样子的方式，也能够不断的建立起来。不过，其实我会蛮好奇的，我们会说，哎，这里是。宜兰投城的青年壮游点，承担单位呢就是金鱼厝逼。当初为什么会取这样子的一个名字呢？是
5: 当初其实就陈奴刚才一开始有提到哈，就是说因为当初这个是呃邱金鱼老镇长第六、第七届老镇长的故居嘛哈、嗯。那所以我们那时候在想到说，哎、欸，他们家的这个客厅是过去老镇长跟大家泡茶聊天的好地方啊。是。所以我也在想说，那我应该是要把这个老屋的精神。把它延续下来，而而不不一定我要把它整个换装，然后抛光，呃，怎么怎么打蜡之类的。嗯、事实上，我觉得我更重视的是它这个原本这个老屋它的生命故事跟它这个精神。嗯，所以我就把它命名叫“金鱼触冰”，啊，就希望跟大家做喝醋冰。所以，我们目前的这个空间，一般人大家听到我们。命名叫金鱼酥饼，很多都问我两个问题，一个问我说，请问一碗鱼汤多少钱？<笑>啊，不然就问我第二个问题说，请问你会帮我摘配一盒那个那个什么仙物，那个什么电商有没有？以为我们是仙女的电商平台、嗯欸，其实我们也没有做这个，虽然我们离海边很近
0: 。啊、我觉得我第一个会想要问的是金鱼在哪里？你们有养金鱼吗
5: ？哎<笑>、欸，没有，但是我们的我们的招牌是金鱼，我们招牌是请我们在地的那个铁工师傅。嗯，他是复兴美工毕业哈、哦，是我们头城木村拓哉。那请他帮我们设计这个铁花窗元素的金鱼出兵的招牌。
2: 嗯
5: ，而且会随着风吹哦，并不是我们一般的广告的那种广告社的那种扛棒招牌，嗯、而是是是那种刻字化的哈，就是有铁花窗 style 金鱼造型的招牌，嗯、会随着风吹。
0: 其实我蛮想要问的是，因为你们在投入的过程之中，其实蛮 focus 在有关于，头城老街的这一块的故事。可是我相信有很多的听众朋友，第一个反应一定跟主持人突击我差不多。台湾其实以某某老街为命名的地方，真的是太多了。那如果以阿鹏你自己本身来说，你会觉得头城老街真正它最大的魅力或最大的故事跟亮点，如果让你来说的话，你会觉得是哪一些
5: ？呃，事实上，我们虽然说我们啊、呃，主要是以这一,一开始是以头城老街为主，但事实上我们现在其实关注的是整个头城头城小镇，嗯，这个魅力小镇啊、喔。那以头城这个老街来讲，事实上如果讲。我们可以用一个角度来看，它其实就是我们南阳平原第一条商业街。是，所以那个角度就不太一样哦。那我们这条老街，说真的，跟一般大家认知的这个老街，呃，有卖臭豆腐啦，然后或者是说，呃，挤的水泄不通啦。哦，其实都真的真的跟大家想的完全不一样哦。就是我们的老街呢，它其实虽然只有六百公尺，可是这六百公尺的过程当中，我们其实是。是在这一个南北土地公庙，中间妈祖庙，嗯、哦，就是所包围着。所以虽然只有六百公尺，可是事实上我们这条老街也算是非常人文荟萃哦。我们这条老街出了两位县长，三位镇长，都集中在我们的这个老街上。哦、因为过去呢，过去因为这一个呃，这一个开发跟这个河港的这个贸易，所以在老街上的这一个为什么要用这个呃？土地南北土地公庙是希望守住大家的财富，是，所以在老街上的人其实是过去其实都是算是有赚到钱，我们
0: 有被必赢
5: ，对，没错没错，所以你就會想象就是说，在过去来讲，老街上它其实是有在卖那种南北杂货的，
2: 嗯
5: ，那甚至也有字面的啊，然后我们现在的这个老街，呃，如果你平常去走，如果没有人带的话，你你可能就是可能南走到北不用十分钟。但是如果今天找到经营出品，我们可以告诉你有更多不同的视角，你会觉得非常有趣。嗯，因为我你就想象说，大家可能都有或多或少，可能都有听听过或者是看过周星驰那个《功夫》里面的竹龙存在。那我觉得我们头城其实就很像是隐藏在这个小这种小镇，啊，隐藏在巷弄里面，甚至是在老街上面的，你可能。不知道的这一些卧虎藏龙的斜杠职人都隐藏在这个巷子里面、嗯，或者是说你可能走在街上，走在老街上，你看到有一个阿伯穿着吊嘎，穿着夹脚拖，你可能不会知道，原来他是一个这个所谓的这种县内这种是非常响叮当有名的书法大师，那你也不会知道说原来躲在这个槟榔滩旁边这个车库里面，专心的在做研究。做那种木雕研究的，他是国宝级的、国家公益奖的，真正木艺大师。
2: 哇，所以我们
5: 这些卧虎藏龙的这些高手，其实都隐藏在这个老街上，的这个街廓范围里面、嗯，只是等待我们去挖掘。所以，其实我们当初经营出品《梦城》就很像是以前那个阿亮出任务的概念，嗯、就是你要不断我们的日常生活，并不是看着旅游书去找到。哪些特色点，而是我们靠我,我们靠我们这些左邻右舍、邻居阿公阿妈的推荐或介绍，还有我们自己感受去一一的去拜访这些人。他他其实不是他其实不是天上掉下来，而是是你要呃每透过每一天的这种生活跟感受，然后去把头层的魅力跟更多的人分享
0: 。其实刚刚阿鹏讲的，我真的非常非常感同身受。我刚刚前面有讲了嘛，我最近很常去宜兰冲浪。那其实乌石港距离投城老街非常近，你开车大概五到十分钟之内就到了。所以通常大家冲浪很累的时候，体力耗尽，我们就会往投城老街那边去。通常一去，你已先吃东西，然后走一走之后，也是有这种感觉就，就嗯哦，六百公尺，好，结束喽，回家。可是其实真的没有去想到说，诶、欸，也许隐藏在这些巷弄里面，它真的是有很多的故事，甚至每一个人，也许你都可以跟他聊上一整天的时间，还挖不完他们那些精彩的记忆。所以其实我会很想要问一下阿鹏，你们在设计的好几个行程里面，就有别于我们自己去走马看花，其实是会有一些主题设计的，对不对？有没有一些比较有特色的，嗯、也可以来跟大家做分享？比
5: 方说，我就举一个哈，比方说像这个龟屿私游。的这个体验形成好了，嗯，那过去因为我们越深入就越了解，我们知道的真的很少哈、喔。是，后来知道原来过去我们投城过去有这个第一届县长卢占祥哈，他那时候就召集了这一个投城的十八个在地士绅，组成了一个叫做灯影银社。啊，那这个灯影社做什么呢？你就想象一下，你就想象一下，大家可能都有听过福人之或青商会是。那我们现在的这个性质会比较，我们现在这个当下、当代这个状态性质会比较像是，呃，比较像联谊性质，哦，吃饭聊天，哦，这种社交功能。那以前的这个，以前的这个。呃的这个扶人社会轻伤这样的性质，我都觉得，如果我今天是我的我是会员的话，我觉得我应该会胃溃疡或胃下垂。为什么呢？因为他每一次的聚会都要有一个题目，比如说这一次的题目叫做游朝陵，就是游朝陵古道。嗯，所以你在聚餐完之后，聚会完之后呢，你就要写出这首汉诗，然后是跟游朝陵古道有关的汉诗。然后下一次的主题，啊、下一次聚会的主题是万龟山岛。就望归山，那你、嗯、你你聚会完之后，你就要交出这个诗。那我就想说，哇，那也太厉害了吧！啊、就是说，以前的这个头层的文人士绅啊、嗯，他还不是只能只是吃吃喝而已，而是他还肚子还有墨水的，是他是有办法教得出来。所以你就想象说，过去的这些十八诗人，他们这些家族，事实上他们都有有后来都有整理出他们家的汉诗。嗯，而这些汉诗，它融入了头层地景。但是，如果我们今天我们青年状元点，我们经营出名团队没有把它整理出来的话，它真的就摆在图书馆
0: ，而且很少人会去翻。没错
5: ，所以重点是在于，就是说，我觉得，呃，好，我觉得青年状元点或是经营出名在做的事情，好玩的点是在于说，你把原本你觉得，呃，就是很平淡无奇的，或者是你没有留意到这些蛛丝马迹，你把它重新文化转移或是重新的诠释。嗯，把这个在地知识重新把它赋予一些新的可能性，所以我们的做法是，我们先带你，呃，我们先带你哈、啊，就是先导，先认识一下这个诗词，还有还有这个诗词，如果他把它图像化，是什么画面？然后带你骑单车，嗯
2: ，然后带
5: 你快速两个半小时上山下海，带你体验头城的山与海，而且同时呢，还带你写生。然后再附上一杯冲浪人最爱喝的木瓜王，呃，度过一个美好的一天
0: 。我想问一下，这个行程如果那个艺术细胞不是很好的人也可以参加吗？没
5: 错，没错，就是大家不用太，<笑>大家不用太太奇怪，就是说啊，这个会不会会不会就是呃呃，因为没有办法解题，不会哈、哦。其实它的重点其实是呃，其实是在于让你能够快速的去体验头层的山海的这种。教会的一个概念，嗯、然后同时，他还可以教你一技之你知道，像我们这个，我们常常在都会工作的这些小资族或者上班族们，嗯，我们平常工作压力就很大。那你，你周休日的时候，你也不要，你也不是，你想切换一个新的环境，转换一个新的放松的心情，想要学一点一技之长，可是又不想那么难。然后想要有点运动，但是不要过劳，<笑>哦，然后。然后在天气最热的时候，来一杯在地的，呃，就是那个有别于这种小七或者是传统的便利商店、买超商买不到的在地的饮料，而且这个东西喝到还能够爽，然后打卡的，这种大概就是我想，这就是我们千叶庄点的最大的不一样吧。
0: 你真的很懂现代人的心声呢、欸！刚刚每一句都直接刺中我，就是哦哦哦，那这样子还是抒发吗？所以其实
5: ,以其實我们青年出版也好、嗯或呃，或者是青年署、青年创作点也好，其实我们的共同的使命或是共同的心声，都是希望能够站在使用者的角度，角度然后去思考、呃，我们做的东西如何有别于一般的所谓的体验或是所谓的。小旅行其实现在的旅行越来越多哈，特别是现在的这个国旅大爆发嘛。是。那如果你只是就原本的贝多芬啊，就是你把旅游书打开，然后背一背就去考试，这个知识跟你自己实际体验转化出来的，呃呃文化转移的这样的内容，事实上它是会，其实是我们是不断在创造新的内容跟服务体验、嗯，让更多呃呈现出更多。前所未见，或是比较少能够接触到的内容，去增加大家的啊满、呃、意度跟大家的这种体验氛围
0: 。我相信听到这边呢，大家就觉得、哦、好像真的可以准备好出发去找阿鹏了。那如果今天的听众朋友听完之后，觉得对于宜兰头城这边的青年壮有点有兴趣的话，要到哪里可以找得到你们的相关行程呢？是
5: 你们可以透过呃，各位听众朋友可以透过不同的管道，啦。后一个可以透过我们这一个。七年署青年重要点的网站，那另外一个你也可以搜寻金鱼出兵啊，或是投城老街文化书记的粉专，都可以找到我们相关推出限定版的相关的行程。
0: 今天非常谢谢阿鹏非常精彩的介绍。今天在专访节目的最后呢，是不是也请你推荐一首歌曲，能够代表不论是依兰投城，甚至是你今天的心境呢
5: ？好，我想推荐的是那个。呃，范玮琪的《启程》哈、哦
0: ，为什么选这首歌
5: ？为什么想选择这个启程这件事情？是因为，呃呃，就是你每一段人生，你你其实就很像是呃重新再出发。那那每一段路呢，它都是一个，它它有它有结束，但它也是诞生的另外一个开始。那我曾经我也没有想过说，呃，我出去念大学跟研究所，我会回到家乡。然后我没有想到，说我回到家乡服完兵役之后，我还是继续留在家乡。那留在家乡之后呢？没想到说我会继续越陷越深，然后无可无法自拔。但是这样的每一段的这个启程，其实你都会有更多呃更多的这个宝，或者是更多的这样的一个生命经验，等待你去挖掘跟啊、呃、开发
0: 。今天非常谢谢宝藏男孩阿鹏。来到他们的家乡，也挖到了属于他自己的宝藏，在投诚他的老家。那我们接下来就一起来听听这首《启程》
2: 。每一天都有一些事情将会发生，每一段路都有即将要来的旅程。。
0: I enjoy 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动以及企划有哪些呢？首先是创创大学堂国境之南的创创新趋势创创座谈沙龙，即将在七月三十号礼拜四下午两点，在高雄市数位内容创意中心来举办喽。那最主要这一次呢，是希望能够集结南部新创的能量，欢迎有兴趣的朋友可以踊跃的报名参加。如果想要报名的话，可以搜寻“创创点火器”。相关的网站或者粉丝专业都可以成功报名哦。接着，今天的第二个活动是“超暖青年国际偏乡轻盈”的行动计划，现在正在征简当中，一直到十月三十号为止。这个计划最主要是希望能够鼓励青年关注国际议题、偏乡以及高龄人口的服务，以自身的经验或是结合专业的技能，透过多元方式来宣导。或介绍以创新科技的点子提供高龄族群所需的服务，希望能够以青年影响青年的方法来卷动更多的青年认识以及了解这些议题了。如果大家对于以上的活动有兴趣，也可以搜寻教育部青年发展署的官方网站，就可以找得到喽。以上就是今天的青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。我是节目主持人涂杰，如果你对于节目有任何的建议，也可以上 Facebook 粉丝专业 IG 或者 YouTube 频道就可以找到我，涂杰就 OK 喽。那么我们就下周节目再见啦，拜拜。